Wollt ihr hören, worum es geht? Es geht um ein fantastisches Thema. Es geht um ein Thema, wo ich empfunden habe, dass, dass Gott mir das für heute richtig aufs Herz gelegt hat. Und zwar wird es um Finanzen gehen. Es geht heute um Finanzen. Und zwar diesen Sonntag und den nächsten Sonntag wird es um das Thema Finanzen gehen. Und wir haben schon oft intern in der Gemeinde darüber gesprochen. Und ich glaube, dass wir da eine richtig, richtig gute Sichtweise haben. Und wir wollen die unbedingt mit euch teilen. Wir wollen euch damit hineinnehmen. Und das ist ein ganz wertvoller Morgen, wenn wir auf dieses Thema schauen. Und während ich so durch diesen Prozess gegangen bin, und das werdet ihr dann sehen, habe ich einfach gemerkt, dass es in wirklich gesunder Lehre, auf die wir heute ein bisschen schauen, was sind denn was ist Gottes Perspektive, was sind gute Grundlagen in diesem ganzen Thema Finanzen, die ich annehme, dass ihr das alle gut nachvollziehen könnt, ja? haben wir doch alle einen persönlichen Faktor. Wir alle haben unser Leben. Wir alle gehen mit Finanzen so oder so um. Warum auch immer, wie auch immer. Und auf diesen persönlichen Teil möchten wir nächsten Sonntag eingehen. Und ich glaube, das ist der Teil, der für unsere Gemeinde dann besonders bedeutungsvoll wird. Denn heute hört, hören einige von euch etwas, was ihr intern in unserer Gemeinde schon gehört habt und es ist einfach nur gut. Es ist einfach gut, unter einem offenen Himmel Finanzen zu leben und zu geben. Aber was ich viel mehr empfinde, warum der Heilige Geist mich so inspiriert hat, darüber einfach am Sonntag zu predigen, ist einfach der persönliche Faktor. Ja, das, was wir ganz persönlich mit Finanzen verbinden. Ja, da, wo dann die Frage ist, kommt es von Übereinstimmen zur Hingabe. Ich werde gleich noch ein bisschen, nehmer, bisschen mehr darauf eingehen. Auf jeden Fall hat das Thema Finanzen ein ganz, eine ganz große Bedeutung in unserem Leben. Also das Thema Finanzen ist kein kleines Thema. Und wir werden sehen, dass das Thema Finanzen auch kein Tabuthema ist. Sondern das Thema Finanzen ist ein Thema wie, jeder, wie jedes andere Thema in deinem Leben. Und es ist gut und ist auch notwendig, in der Gemeinde darüber zu sprechen. Und dabei geht es darum, oder bei dem Thema Finanzen geht es um dich ganz persönlich. Also wie gehst du mit Finanzen um? Was hast du da für ein Verhältnis dazu? Auch im Privatleben. Ja, ob wir nun auf der Suche nach Gott sind oder ob wir schon als Gläubige leben. Ob wir schon in Gemeinschaft leben und bewusst in Gemeinde. Ja? Wie gehe ich mit Finanzen um? Wie gebe ich auch Finanzen? Ja? Ich möchte euch jetzt mal in das Thema mit hineinnehmen. Seid ihr bereit? Ich habe übrigens nebenbei eine wunderbare Grafik vorbereitet. Die wird es diese Woche geben. Okay. Und die wird es nächste Woche geben. Okay, also wir haben erstmal festgestellt, dieses Thema hat eine große Bedeutung. Richtig? Der nächste Punkt, den ich ansprechen möchte, so wenn wir uns diesem Thema nähern, ist wirklich die Frage, woran denkst du bei diesem Thema? Woran denkst du bei diesem Thema, bei Thema Finanzen? Das ist Gott echt wichtig. Und genau das wollen wir nicht übergehen. Denn wir werden sehen, dass am Ende Gott möchte, dass wir aus Gottes Perspektive, aber dann auch aus lebendigen Überzeugungen, ja, die ihre Zeit brauchen und aus Liebe und von ganzem Herzen geben. Amen. Wie, gehen, wie soll das denn gehen, wenn wir nicht unsere Fragen stellen können, alles was uns mit diesem Thema beschäftigt? Ja? So Deshalb ist die Frage zentral und sehr wichtig. Deshalb beginne ich die einfach mal so einzustreuen. Ja. Woran denkst du, beim Thema Finanzen. Wir machen hier irgendwie zu schnell. Können wir mal bitte zurückgehen, weil sonst klappt das nicht in der Predigt. 
einfach, einfach dabei bleiben. Ich hebe jetzt immer die Hand, Danny, okay? Wenn die nächste Folie kommt. Gar kein Problem, war klar, dass wir uns so ein bisschen reinfinden müssen. Also woran denkst du bei diesem Thema, okay? Und zuerst erstmal, woran denkst du, wenn es um dich persönlich geht, um dein Privatleben? Lass uns da mal wirklich so richtig reinspüren. Woran denkst du, wenn es um Finanzen in deinem Privatleben geht? Okay, vielleicht denkst du an dein Finanzbudget. Vielleicht denkst du auch an gar nichts. Vielleicht sitzt du und sagst, ich denke an gar nichts, wenn es um das Thema Finanzen geht. Vielleicht noch an die Rechnungen, die ich nicht schaffe zu zahlen. Wie auch immer. Vielleicht denkst du an dein Finanzbudget und hast eine tolle Excel-Tabelle und hast das wirklich gut im Blick. Wie auch immer. Okay, seid ihr dabei? Vielleicht denkst du an die Abzahlung des Hauses. Was auch immer, ja. Woran denkst du, wenn es darum geht, Geld zu investieren? Also nicht in dich, in dein Privatleben, in die Bereiche des Lebens, die Gott uns auch zur Verantwortung gegeben hat. Zum Beispiel, wenn wir Eltern sind, ja, das ist ja sogar, da gibt es ja sogar gesetzliche Grundlagen, ja. Aber woran denkst du, wenn es darum geht, über dein Privatleben hinaus zu investieren, ja? Ich begehe jetzt mal so ein paar Punkte, worin wir alle im Leben investieren können. Aber ich sage mal eine Aussage, von der ich nicht unbedingt empfinde, dass die für uns wichtig ist. Aber trotzdem habe ich empfunden, das mal auszusprechen. Ja? Die Kirche will nur mein Geld. Ich habe nicht den Eindruck, dass uns das jetzt besonders betrifft. Aber das ist ja eine Aussage, die ihr sicherlich schon gehört habt. Und ich will es zumindest mal angesprochen haben. Vielleicht denkst du ja eher, ich würde gerne geben, aber... Vielleicht könnt ihr euch da so ein bisschen mehr darin wiederfinden. Ich würde gerne geben, zum Beispiel auch in die Gemeinde, aber, ha, versteht ihr, ja? Eigentlich würdest du gerne geben, aber irgendwie ist da ein Aber. Okay? Vielleicht sagst du auch, ich liebe es, Finanzen zu geben, so wie ich es liebe, anzubeten. Amen. Wenn das der Fall ist, bist du wahrscheinlich in der City and Church. <lacht> Oder du bist dabei. Okay? Also das Entscheidende, woran denkst du bei diesem Thema? Und dann können wir auf die nächste Folie gehen. Woran denkst wirklich du bei diesem Thema? Denn wenn wir von einer lebendigen Beziehung mit Gott sprechen, ist wirklich die Frage, was denkst du darüber? Amen. Jetzt kommen wir zu einer Übersicht über diesen Sonntag heute jetzt und den nächsten Sonntag. Und das seht ihr, das Thema von heute, der Punkt 1, Finanzen aus Gottes Perspektive. Darauf werde ich heute eingehen. Und der zweite Teil, das findet dann nächsten Sonntag statt. Ich werde euch zeigen, wie handhaben wir eigentlich Finanzen in unserer Gemeinde? Was ist da wichtig? Und ich werde euch am Ende der heutigen Predigt schon ein bisschen einen Überblick geben, was sehr, sehr hilfreich ist. Ja, was ist da eigentlich wichtig? Was können da für Fragen auftauchen? Und der dritte Bereich, auch nächsten Sonntag, ist dann wirklich die Frage deiner persönlichen Reaktion. Und da sehen wir noch eine nächste Folie. Und da geht es wirklich darum, dass Gott uns dahin führen möchte, wenn wir denn geben. Nicht nur, wie lebe ich privat, darum wird es heute auch gehen mit meinen Finanzen, sondern was, was geschieht mit mir, was ist meine Haltung, wenn ich denn investiere und wenn ich zum Beispiel auch in der Gemeinde investiere. Und das, was Gott möchte, er möchte uns dahin führen, dass wir wirklich aus einem lebendigen Glauben geben. Aus einem lebendigen Glauben als neutestamentliche Gläubige, dass wir aus Liebe geben und dass wir von Herzen geben. So, und dann könnt ihr schon mal so ein bisschen schauen, wo steht ihr das so, ja? Und das ist sehr, sehr wichtig, sich diesem Thema anzunähern. Und heute gehen wir auf den ersten Teil, Finanzen aus Gottes Perspektive. Amen. 
Wollt ihr mehr hören? Finanzen aus Gottes Perspektive. Und zuerst, um jetzt auf diesen Teil hineinzukommen, lasst uns nochmal dieses Wort hören. Finanzen aus Gottes Perspektive. Also aus Gottes Sichtweise. Da merken wir schon etwas. Wir möchten euch erstmal mit hineinnehmen, wie wir in der Gemeinde über Finanzen lehren, wo wir da gerade stehen. Sicherlich ist das ausbaufähig, aber da stehen wir gerade. Das ist so die Überzeugung, die wir aus dem Wort Gottes in uns tragen, wo wir glauben, so sieht es Gott durch das Werk von Jesus, dass wir mit Finanzen umgehen. Natürlich ist dieses Thema ausbaufähig. Also ganz sicher haben wir da auch noch mehr Offenbarung zu empfangen, zu erkennen und weiterzubilden. Also ist dieses Thema immer in Entwicklung. Habt ihr das? Okay, aber ich glaube, dass wir da schon ganz gut unterwegs sind. Also wir möchten euch in unser Verständnis mit hineinnehmen. Erstmal, die nächste Folie bitte, was das ganze Thema Finanzen und dein Privatleben betrifft. Und ihr werdet sehen, das ist einfach Gott. Amen. Zuerst möchte Gott mit dir sprechen, wie du Finanz, Finanzen handhabst für dein Privatleben. Gott ist dein Vater. Amen. So, das ist ganz, ganz spannend. Dann, natürlich um das Thema, wie schon angeklungen, Finanzen, wenn es um die Gemeinde geht. Finanzen für die Gemeinde, um in die Gemeinde zu investieren, ja. Und dann aber auch Finanzen für die Stadt und Gesellschaft. Denn wenn du aus Glauben, aus Liebe und von Herzen in deine Gemeinde investierst oder in eine Gemeinde, die du kennenlernst, dann wirst du, aber da brauchen wir auch Informationen, oder dann kannst du in Gottes Absichten durch die Gemeinde in der Stadt und in der Gesellschaft investieren. Amen. Denn wir sind durch Jesus Christus an viel, viel mehr angeschlossen, als wir je dachten. Wir sind nämlich an das ganze Gnadenwerk angeschlossen, was Gott in der Geschichte vorhat. Amen. In Fulda, in den Nationen, überall. Also unser Leben ist eingebunden in den Leib Christi. Und so darfst du dich sehen und das darfst du erleben. Also das ist nicht einfach nur so eine theologische Aussage. Das ist wirklich die Realität. Amen. Das ist Gottes Sichtweise. Und natürlich, wir sprechen aus der Perspektive von Gläubigen, durch das Wort Gottes. Und, und das ist mir nochmal wichtig, dass wir dieses Wort hören, dass wir aus der Perspektive Gottes, aus dem Himmel, von dem Gott, den uns Jesus repräsentiert hat, auf das Thema Finanzen schauen. Also wir werden nicht einfach nur darauf schauen, wie jeder Mensch, jeder Chef einer Bank oder jeder Mensch, der vielleicht auch sehr gut Geld, irdisch sage ich jetzt mal, ver verwaltet, ja, auf Geld schauen kann. Sondern wir möchten darauf, wir wollen, möchten auf Geld schauen, beginnen darauf zu schauen, wie es Gott sieht, aus seiner Perspektive. Und deshalb müssen wir, oder werden wir heute auch mit ein paar gesellschaftlichen, so nenne ich es mal, gesellschaftlichen und auch religiösen Fragen und auch Barrieren aufräumen. Denn in unserer Gesellschaft, in jeder Kultur, in jeder Gesellschaft, haben wir, haben wir eine gewisse Kultur mit Geld umzugehen, gesellschaftlich, aber auch religiös. Einfach durch ein gewisses Leben, was wir bisher geführt haben. Okay? Jetzt kommt die erste Superinformation über Gottes Perspektive im Bereich Finanzen, wie wir das immer intern schon jedem so nahelegen und zeigen. Das Erste, was ich dabei immer zeige, seid ihr dabei? Amen. Der Bereich der Finanzen ist ein Bereich in deinem Leben wie jeder andere Bereich in deinem Leben. Amen. Der Bereich der Finanzen, auch insbesondere, wenn du Christ geworden bist, ja, ist ein Bereich im Reich Gottes, im Leben als Christ, wie Anbetung, wie zum Beispiel Gottes Wort kennenzulernen, 
wie zum Beispiel sein Beziehungsleben zu ordnen. Der Bereich der Finanzen ist ein Bereich, wo du Gott entdecken kannst, wie er das sieht. Amen. Wo du seine Sichtweisen entdecken darfst. Oh, wow. Das ist schon mal sehr, sehr gut. Ja? Es ist ein Bereich, wo wir neu als Söhne und Töchter Gottes, als Erben Christi lernen, damit umzugehen. Und ihr hört oft in unserer Gemeinde den Satz, dein Erbe in Christus definiert dein ganzes Leben neu. Wie du dein Leben siehst, wie du Gott siehst, wie du dich siehst und wie du dann handelst. Denn all unser Handeln ist eine Folge unserer Identität. Und wenn du von neuem geboren bist und du bist jetzt ein Sohn und eine Tochter Gottes, dann möchte Gott auch in diesen Bereich hineinsprechen, sodass wir eine neue Sichtweise bekommen. Denn wir sind aus Gott geboren durch Jesus Christus. Amen. Du bist ein Kind Gottes, wenn du Jesus angenommen hast. Und dein Erbe in Christus definiert alles neu. Und deshalb werden wir sehen, Menschen können sehr, sehr gut mit Finanzen umgehen. Aber wenn ich den Gehorsam von Jesus habe, dann habe ich eine andere Dimension über ein gutes Wirtschaften hinaus, denn ich habe einen offenen Himmel. Das ist ein wichtiger Faktor. Aber vielleicht haben wir auch grundsätzlich im Bereich Finanzen durch die Güte Gottes einfach etwas zu lernen. Wir entdecken vielleicht auf einmal, wow, ich kann lernen, mit Finanzen umzugehen. Ich kann auch versorgt leben. Ich kann lernen, wirtschaftlich zu denken. Halleluja. Amen. Okay. Also auch das Thema Finanzen. Und was ich mir aufgeschrieben habe, Gott möchte mir eine Sichtweise, möchte uns eine Sichtweise geben, ob wir gerade ganz knapp bei Kasse sind, ob wir zum Beispiel arbeitslos sind oder ob wir die Deutsche Bank leiten. Amen. Also stellt euch mal eine Person vor, die so richtig Ahnung von Finanzen hat. Ein bisschen übertrieben wäre der Finanzminister. Wenn der Finanzminister von neun geboren wird, dann müssen wir ihn dahin kriegen, dass er sich mit all seinem Wissen und er ist uns da weit voraus, wir mit unseren Excel-Tabellen oder auch einer guten Buchhaltung, ja, so wollte ich das nicht sagen. Also wir haben mehr als Excel-Tabellen in unserer Buchhaltung. Aber ich will damit sagen, stellt euch den Finanzminister vor, der hat den ganzen Stab um sich herum, etc. Ja. Würde er von neuem geboren werden und es wäre natürlich dann ernsthaft, ja, und er würde wirklich leben wollen unter einem offenen Himmel, auch mit den Gaben, die er hat. Selbst er müsste eine neue Perspektive auf Finanzen lernen. Amen. Und zwar ganz, ganz sicher. Denn im Königreich fangen wir alle als Babys an. Habt ihr das? Habt ihr das? Wenn ein Finanzminister sich bekehrt, ist er ein Baby im Königreich. Amen. Er ist sogar ein Baby, was Gottes Blick auf Finanzen betrifft. Er ist vielleicht top im Irdisch und hat auch viele Prinzipien, kann sie vielleicht anwenden, aber er müsste neu lernen. Okay? Und ganz wichtig, das Thema Finanzen ist kein Tabuthema. Das Thema Finanzen ist kein Tabuthema. Und wir möchten alles tun, dass dieses Thema kein Tabuthema ist. Wie auch immer dieses Thema für dich im Leben ist. Jetzt kommen wir zu dem ersten Thema im Bereich Finanzen. Das habe ich schon angedeutet, das bist tatsächlich du. Das erste Thema im Bereich Finanzen bist tatsächlich du. Also stupst du mal deinen Nachbarn an. Sag mal, du. Du. Du auch mit deinem Privatleben. So ist Gott. Gott ist sein Vater, ja. Also zuerst geht es darum, wie du als Sohn, als Tochter Gottes, als Erbe mit Finanzen umgehst und auch persönlich finanziell lebt, lebst. Ja? Glaubst du, dass Gott dein persönliches Leben und dein persönlicher Umgang mit Finanzen wichtig ist? Amen. Gott ist das wichtig. Er möchte, dass wir mit seinem Wort versorgt sind, richtig? Mit wunderbarer Anbetung. Und er möchte, dass wir versorgt sind mit seinem Denken über Finanzen. Amen. Möchtest du versorgt sein mit Heilung? Möchtest du versorgt sein 
mit seiner Sicht von Finanzen? Also ich möchte das. Amen. Wenn du das möchtest, kannst du sagen, ja, ich möchte das. Ich möchte deine Sichtweisen. In was für einer Gesellschaft und Kultur auch immer wir leben, was auch immer es für finanzielle Verhältnisse gibt, ich bin nicht mehr von der irdischen Kultur. Ich lebe im Irdischen, aber ich bin jetzt ein Himmelsbürger. Und du bist ein Himmelsbürger. Mich interessiert, was mein Vater über das Thema Finanzen zu sagen hat. Was Jesus darüber zu sagen hat. Und ich möchte dem nicht nur zustimmen, ich möchte mich dem hingeben. Amen. Ich möchte in dem leben, was für Jesus möglich gemacht hat. Also Gott ist ein Vater. Und darüber hinaus möchte er, dass im Bereich der Finanzen, also zuerst privat, durch seine Natur und durch seine Prinzipien handle. Hört ihr das? Er möchte, dass ich durch seine Natur und durch seine Prinzipien handle. Dass ich mit Finanzen durch Jesus, wie Jesus umgehe. Der nächste Punkt ist, Gott möchte, dass ich im Bereich der Finanzen durch seine Gnade lebe. Und da hören wir ein gewaltiges Wort. Wir haben jetzt nicht die Zeit, so darauf einzugehen, aber ich werfe es schon mal ein. Gott möchte, dass jeder neutestamentliche Gläubige in jedem Bereich seines Lebens durch die Leistung, durch die Vollkommenheit, durch den Gehorsam von Jesus lebt. Amen. Das heißt, wir können uns alle auch bemühen, das Richtige und Gute zu tun. Und es ist nicht falsch, so zu handeln grundsätzlich. ja. Aber habe ich nicht Jesus Christus und keinen offenen Himmel und ich bemühe mich im Bereich der Finanzen sehr, kann ich sogar nach gewissen Prinzipien handeln, die Gottes Natur entsprechen. Aber da ich Jesus Christus nicht habe, wird keine übernatürliche Versorgung, wird nicht der, der Segen in meinem Leben sein, der durch Jesus Christus wieder in meinem Leben ist. Weil Jesus das Gesetz vollkommen gehandelt, gehalten hat und den Himmel für immer geöffnet hat. Das heißt, wenn ich durch meine eigene Mühe arbeiten muss, ohne Jesus Christus, muss ich mir im Bereich der Finanzen meine Möglichkeiten erarbeiten. Richtig? So, und das kann auch insofern funktionieren, dass Gott dieses Design ja gegeben hat, dass wir Entscheidungen treffen, dass wir nachdenken etc., was ist nun unterschiedlich, wenn ich ein Christ bin, wie auch sonst im Leben? Ich kann auch im Bereich der Finanzen durch die Möglichkeiten leben, die mir durch Jesus Christus jetzt gegeben sind. Amen. Ich kann sagen, Gott, ich werde mich wirklich reinknien im Bereich der Finanzen, auch privat. Ich werde mein Budget gut verwalten. Aber danke für den Gehorsam von Jesus. Danke, dass Jesus an meiner Stelle mit Finanzen perfekt umgegangen ist. Und dadurch habe ich jetzt einen offenen Himmel, und Gott ist einfach durch Jesus Christus absolut in der Lage, in meinen Finanzen am Wirken zu sein. Und zwar wie? Indem er mir Möglichkeiten und Türen zeigt. Indem er mir hilft, mit seiner Weisheit mit meinen Finanzen umzugehen und das zu lernen. Indem ich unter seine Führung komme. Amen. Indem ich gelehrt werde, in seiner Natur zu handeln. Und indem ich wie Jesus mit Finanzen umgehe. Musste Jesus in seinem irdischen Leben mit Finanzen umgehen? Amen. Niemand würde es hinkriegen, so mit Finanzen umzugehen. Jesus war noch ein Firmeninhaber wie Jesus. Und Jesus ist perfekt mit Finanzen umgegangen. Und seine Perfektion gehört mir, denn ich würde es nie schaffen. Aber durch den Gehorsam von Jesus gehört mir einfach ein offener Himmel. Und zwar sofort. Mir gehört der übernatürliche Lebensstil der Kinder Gottes. Ja? Also kann ich in dem Segen leben, der mir durch den Gehorsam von Jesus wieder möglich ist. Und das betrifft auch das Thema Finanzen. Ja? Schauen wir auf den nächsten Punkt. Genau, Finanzen unter einem offenen Himmel. Da bleiben wir noch einen kurzen Moment stehen. Ja? Jeder Mensch kann zum Beispiel ein Finanzbudget erstellen. Und manche haben das schon längst in ihrem Leben gemacht. Manchmal haben wir das zu lernen. 
weil wir uns mit solchen Dingen nie im Leben beschäftigt haben. Aber der entscheidende Punkt ist es, mache ich ein Finanzbudget, so wie es jeder machen kann, oder mache ich ein Finanzbudget im Gebet und weil mir der Gehorsam von Jesus gehört? Mache ich ein Finanzbudget, weil ich ein Erbe von Christus bin und weil ich unter einem offenen Himmel lebe? Denn dann kann ich beten. So, dann kann ich sagen, Gott, du, du bist auch in meinen Finanzen. Zeig mir, was wichtig ist. Hilf mir, das gut zu verwalten. Danke für deine Führung. Wollen wir mal ganz kurz so beten? Amen. Komm, stell dir mal deine privaten Finanzen vor. Lass uns mal ganz kurz Jesus Danke sagen für sein Werk für uns und sein Gehorsam. Lass uns mal den Bereich der Finanzen dem Vater hinlegen. Und wir sagen, Vater, danke, dass mir der Gehorsam von Jesus gehört. Danke, dass da Möglichkeiten, deine Weisheit und deine Führung ist in diesem Bereich. Weit über all mein Bemühen hinaus. Wenn ich nicht gelernt habe, diesen Bereich zu verwalten, dann bitte hilf mir, mit Finanzen umzugehen. Aber weit darüber hinaus ist deine Gnade jetzt in meinem Leben. Weit darüber hinaus bist du übernatürlich bereit, in mir und in meinen Umständen zu wirken. Dinge mir zu zeigen, die ich nicht sehe aus menschlicher Kraft. Möglichkeiten mir zu zeigen, zu sparen oder zu investieren. Was wirklich wichtig ist, dein Wort zu verstehen, diese Predigt gut aufzunehmen. Nehmt euch mal einen Moment Zeit und lasst uns mal ein bisschen schnuppern, was es heißt, durch den Gehorsam von Jesus mit Finanzen umzugehen. Amen. Und wir werden nächsten Sonntag darauf schauen, wie ist das denn dann wirklich mit mir? Ja? Welche Rolle habe ich da zu spielen? Jesus hat den Himmel geöffnet und was ist jetzt mit mir? Also da ist eine Beziehung, mir gehört der Gehorsam von Jesus. Aber nun ist die Frage, ob Gott mich auch zu lebendigen Überzeugungen führt. Ja? Ich bin ein Segen, mir gehört der Segen des Himmels, aber wie kann ich denn diesen Segen aktivieren? Wie beginne ich denn in diesem Segen zu leben? Ob das Lobpreis ist, ob das mein Beziehungsleben ist, welcher Bereich auch immer im Leben, oder ob das meine Finanzen sind. Ja? Tatsache ist, ja, auf der Grundlage von Beziehung, durch den Gehorsam von Jesus und durch meinen Glauben, durch diesen lebendigen Glauben, der aus der Beziehung kommt, ja, kann ich Gott übernatürlich in meinen Finanzen am Wirken sehen. Amen. Egal, wie meine Realität gerade ist. Egal, wie ich bisher damit umgegangen bin. Okay. Das ist ein übernatürliches Leben der Gnade. Privat, am Arbeitsplatz und besonders spannend, wenn ich eine Firma habe. Jeder Mensch, der eine Firma hat, davon gehe ich mal aus, will, dass die Firma gelingt, richtig? Ich habe noch nie jemanden gesehen, der eine Firma gründet und sagt, also wenn ich morgen bankrott gehe, auch egal. Sondern jemand, der eine Firma gründet, möchte, dass die Firma gelingt. Ja, Und wenn er Qualitäten hat, wenn er sich da reinknien kann, ist das fantastisch. Aber wenn jemand, der ein guter Geschäftsmann ist, den Gehorsam von Jesus kennenlernt, kommen die Möglichkeiten des Himmels in sein Business. Amen. Und das ist ein Werk des Heiligen Geistes. Durch Beziehung, durch Glauben, durch die Gemeinde, durch das Wort Gottes. Und dann wird es spannend. Amen. Also wir sind einfach bei diesem Thema unser Privatleben. Wer ist unser Alltagsmodell im Privatleben? Jesus. Lukas 2, Vers 40 bis 52. Wenn du möchtest, lies es nach. Wir bringen dieses Beispiel so oft in der Gemeinde, weil das Modell für dein Alltagsleben ist Jesus Christus. Amen. 
das Modell für den gläubigen Christen im Neuen Testament ist Jesus Christus. Und Jesus war Geschäftsmann und Jesus hatte eine Zimmereifirma. Und es heißt, dass Jesus stark im Geist wurde und Gottes Gnade und Weisheit und Gunst bei Gott und Menschen war im Leben von Jesus, auch in seinem Geschäftsleben, am Wirken. Amen. Also ganz spannend. Jetzt kommt der nächste Punkt. Die Gemeinde ist der Ort, wo ich als Erbe Christi lerne, mit Finanzen umzugehen. Also, in der Gemeinde möchten wir natürlich dir helfen, als Christ mit den Finanzen umzugehen. Und natürlich, und das ist wichtig, braucht es im Bereich Finanzen auch professionelle Beratung. Muss ja in dem Punkt mal gesagt werden. Wenn es um den Hauskauf geht, ja, dass man da wirklich Experten hat, die einen beraten. Geschäftsleben ist ja sowieso klar. Aber was ich uns damit zeigen möchte, zuerst, egal wie groß eine Gemeinde ist, ja, lass uns mal hier schauen, wie groß unsere Gemeinde ist. Zuerst glaubt Gott, dass in unserer Gemeinde das Potenzial ist, dass du lernen kannst, durch Gebet und durch das Wort Gottes, durch den Gehorsam von Jesus mit deinen Finanzen umzugehen. Privat oder ob du ein Geschäft hast. Das ist erstmal das, womit wir anfangen. Amen. Hört ihr das? Und das ist schon mal sehr gut. Das ist schon mal sehr gut. Komm, lass uns mal alle sagen, durch den Gehorsam von Jesus, durch den von Jesus möchte ich mit meinen Finanzen umgehen. Und wenn du das wirklich möchtest, dann kannst du sagen, Heiliger Geist, bitte. Überzeuge mich davon. Amen. Ich habe euch das gleich so reingenommen. Aber ihr wisst ja, das ist ja was Lebendiges. Ja? Du musst dich selbst entscheiden. Okay? Also damit können wir anfangen. Aber Gottes Sichtweise, schaut mal, als Erbe Christi mit Finanzen umgehen, Gottes Sichtweise ist es, dass wir auch in der Gemeinde letztendlich so wachsen, dass wir einen Bereich in der Gemeinde für Finanzen haben. so dass wir Finanzexperten in der Gemeinde haben, die ihre Identität in Christus kennen, die starke Geschäftsleute sind, die erstmal aber den offenen Himmel kennenlernen, dass Gott gut ist, die durch eine starke Jüngerschaft über Jahre gehen, um in ihrem Denken erneuert zu werden, damit sie auch nicht korrupt sind, oder? Sondern damit sie die Sichtweise des Vaters und von Jesus im Bereich Finanzen haben und wissen, hey, hallo, die Finanzen, das werden wir nachher sehen, sind letztendlich dazu da, um den Himmel auf die Erde zu bringen und die Absichten Gottes in dieser Erde zu vollenden. Stell dir vor, die Gemeinde wächst auf eine gewisse Größe und du hast einen, einen Experten in der Gemeinde, der eine geistliche Gabe in diesem Bereich hat. Und du kannst beraten werden in diesem Bereich, ja? Also er ist auch im Natürlichen möglichst ein Experte natürlich, kann mit Finanz umgehen. Aber er hat jetzt noch die Sichtweise eines Erben Christi. Ist das nicht genial? Also ich möchte das in der Gemeinde haben. Amen. Möchtest du das auch? Amen. Lass uns gleich mal für die Person beten. Vater, bring sie aus uns hervor. Oder bring sie zu uns. Wir brauchen das. Amen. Denn wir wollen viele Geschäfte, viele Firmen aus unserer Reihe hervorbringen. Wir möchten, dass jeder in der Gemeinde lernt, erfüllt mit Finanzen umzugehen und dass es kein Tabuthema ist. Aber womit wir jetzt schon anfangen können, ist es, dass wir schauen, was hat denn Jesus getan, damit wir sofort durch seinen Gehorsam leben. Wie kann denn auch ich, nächste Woche unser Thema, durch meinen jungen Glauben oder durch Glauben geben? Wie geht das? Wie kann ich anfangen zu geben? Was ist da wichtig? Aber das finde ich ist schon mal richtig gut. Amen. Okay, und mit Finanzen als Erbe Christi umzugehen, bedeutet natürlich auch, dass ich dann meine geistliche Familie, den Leib Christi, beginnen möchte, mit meinen Finanzen zu unterstützen und dort zu investieren. Richtig? Und auch Gottes Absichten in der Gesellschaft umzusetzen. Lass uns da mal auf die nächsten zwei Punkte schauen. 
wenn ich wirklich als Erbe Christi persönlich und privat mit Finanzen lerne, umzugehen, ist es der, der Schritt, in den der Heilige Geist dich dann führt, und natürlich braucht es auch Lehre, dass du natürlich deine Gemeindefamilie damit bauen möchtest. Denn deine geistliche Familie ist der Leib Christi. Amen. Du bist hineingeboren in Jesus Christus und durch Jesus Christus und damit in seinen Leib mit hinein. Also möchten wir auch, dass es eine starke, gesunde und wachsende Gemeinde gibt. Amen. Und natürlich möchten wir, dass Gott seine Absichten durch die Gemeinde sichtbar macht. Und wir möchten, dass er seine Absichten in der Gesellschaft umsetzt. Amen. Das ist klasse. Kommen wir zu dem Thema Finanzen in der Gemeinde. Der nächste Punkt ist jetzt noch. Okay, wer weiß. Ja genau, da steht es. Gottes Absichten in der Gesellschaft. Finanzen in der Gemeinde. Finanzen in die Gemeinde geben. Also zuerst hatten wir das Privatleben und jetzt Finanzen in der Gemeinde geben. Habt ihr das? Finanzen in der Gemeinde geben. Erstmal gibt es eine wichtige Information. Wir können alle geben. Das ist eine wichtige Information, weil du sagst, ja klar gebe ich mein Geld in die Gemeinde oder ich frage mich, ob ich das mache. Aber der Punkt ist, jeder Mensch kann sofort in einer christlichen Gemeinde mitgeben und mit unterstützen. Durch Gebet, durch praktische Hilfe und auch durch Finanzen. Es ist immer wichtig, gesagt zu werden. Amen. Und wir werden auch mal schauen, was ist dabei wichtig. Ja? Also wir können geben, ob wir noch nach Gott suchen, ob wir Freunde sind in der Gemeinde, ob wir sagen, das ist mein Zuhause, ich bin Mitglied in dieser Gemeinde. Ja? Und wir werden am Ende heute und nächste Woche sehen, wie wichtig das ist. Denn wenn du aus Glauben gibst, Amen, dann gibst du im Segen. Dann passiert was in deinem Leben. Wenn du unter einem offenen Himmel gibst, dann passiert etwas in deinem Leben. Hey, Gott ist gut. Amen. Gott ist so gut. Wichtige Information, wir können alle geben, nicht damit wir Profit haben. Also ich gebe, eine Hand wäscht die andere. Nein, nein, nein. Sondern ich gebe, weil Gott so viel für mich getan hat und so weiter. Schauen wir noch drauf. Aber jetzt möchte ich uns helfen, dass wir ein paar Fragen aufräumen, die vielleicht hier und da bestehen, können wir natürlich nicht im Detail klären, dass wir auch mit ein paar Barrieren, die sind, anfangen zu arbeiten, mal zu schauen, was kann Gott durch tun. Und die erste Information, die ich dort uns geben möchte, ist, wir geben nicht einer Institution. Wir geben nicht einer Institution. Und ich könnte mir vorstellen, dass das für viele hier im Raum nicht so wichtig ist. Du sagst dir, wann immer ich in eine Kollekte gegeben habe oder wann immer ich in eine christliche Gemeinde gegeben habe, war das nie mein Denken, ich gebe einer Institution. Aber ich weiß nicht, wie klar euch das ist, wie vielen Menschen es in der Gesellschaft, glaube ich, so geht. Könnt ihr das nachvollziehen? Sie gucken jedens, einmal im Monat auf ihren Gehaltscheck und ohne da respektlos oder richtend zu sein, überhaupt nicht, und ohne Motive zu kennen, aber aus genug Gesprächen, glaube ich, dass Menschen darauf schauen und sehen, ah naja, da gebe ich etwas in eine staatliche Kirche, und ich gebe in eine Institution. Und viele Menschen verbinden das damit. Und das ist kein negatives Denken. Das ist ein Denken, was viele Menschen betrifft. Könnt ihr das nachvollziehen? Wir können nicht die Motive von Menschen einschätzen. Das ist doch gar nicht unsere Aufgabe. Das ist gar nicht unsere Botschaft. Amen. Das ist gar nicht unsere Botschaft. Aber der Punkt ist, was ist wichtig, wenn du dein Geld in eine Kirche investierst? Was ist wichtig? Nämlich die Frage, warum machst du das eigentlich? Vielleicht betrifft die Frage uns nicht so, aber die betrifft viele Menschen. Warum gibst du eigentlich dein Geld? Warum machst du das? Weil wenn jemand einfach immer nur so sein Geld gibt, wenn man das ja macht, was ist dann irgendwann für ein Denken da? 
Naja, man gibt halt sein Geld. Man gibt es, damit die Institution funktioniert und so weiter. Bis, all, bis zu allem, was einen dann noch so beschäftigen kann. Aber der Punkt ist, Gott möchte uns dahin führen, dass wir aus lebendigen Glauben und dass wir von Herzen geben. Amen. Das ist seine Absicht. Ich glaube nicht, dass uns das heute Morgen hier so betrifft, aber es ist ein ganz wichtiges Thema, auch in unserer Region. Und es betrifft einige heute Morgen, glaube ich, ganz stark. Aber viele nicht. Zu den anderen komme ich gleich. Das heißt, aber viele Menschen beschäftigt das. Sie kommen und erleben Gott in der Gemeinde und dann haben sie eine gewisse Denkweise. Ja? Und wisst ihr, warum ich diese Frage so stelle? Weil ich ja ein bewusster Atheist war. Und als ein bewusster Atheist würde ich mir die Frage stellen, warum geben denn die Leute ihr Geld in die Kirche? Muss ja irgendeine Absicht dahinter sein. Ja? Willst du, dass da was passiert oder warum machst du das eigentlich? Ja? Okay. Wichtig ist eins, als Suchender oder Christ, wenn ich Geld in die Gemeinde gebe, bedeutet es, dass ich mein Geld in einen lebendigen Organismus gebe. Amen. Ich gebe mein Geld in den Leib Christi. Ich gebe nicht zuerst in eine Organisation. Das können wir verstehen, endgültig, wenn wir von neuem geboren sind. Du gibst nicht in einen irdischen Organismus zuerst, sondern du gibst in einen geistlichen Organismus, auch wenn du irdische Finanzen gibst. Amen. Du gibst, damit der Himmel auf der Erde sichtbar wird. Du gibst, damit Gemeinde wirklich gebaut wird. Ja? Also wir geben nie einfach Geld in eine Institution, auch wenn wir uns gesellschaftlich organisieren müssen. Ja? Also wir sind ja ein Verein, gemeinnütziger Verein, damit wir Spenden absetzen können und so weiter. Das ist auch wichtig, weil der Staat natürlich Verantwortung trägt, dass das Geld kontrolliert und nicht missbraucht wird. Genauso gibt es staatlich anerkannte Kirchen, Körperschaften des öffentlichen Rechts und so weiter. Aber wir geben nicht zuerst, lasst uns nochmal darauf schauen, wir geben nicht zuerst in eine Institution. Wir geben nicht zuerst in einen Verein, sondern wir geben zuerst in den Leib Christi. Aber dann, damit sich all das, was Gottes Absichten in der Gemeinde sind, im Irdischen wiederfinden. Ja? Zweite Information ist vielleicht für euch oder für uns wichtiger. Wir geben nicht, um den Himmel zu öffnen. Wir geben nicht, um den Himmel zu öffnen. Und ich muss sagen, dass mir dieser Gedanke völlig fremd ist. Ich habe auch gar nicht die Zeit, jetzt so darauf einzugehen. Aber die, wichtig, die Information ist wichtig, wenn wir oft aus Freikirchen kommen. Denn in den Freikirchen ist sehr, sehr viel die Sichtweise durch Maleachi 3, ein bestimmtes Kapitel, jeder, der in Freikirchen hier und da unterwegs ist, kennt irgendwann ein Stück weit diese Lehre. Ja, und er kennt dieses Prinzip, also wenn ich mein Geld gebe, dann wird Gott für mich den Himmel öffnen. So, und es reicht nicht aus, jetzt das mal sorgfältig auszulegen, weil selbst das bräuchte eine sorgfältige Auslegung. Was meint denn Gott in Malachi 3 mit diesen Aussagen in diesem Propheten? Tatsache ist, dass dies ein alttestamentliches Konzept, eine alttestamentliche Aussage ist, was auch immer damit final gemeint ist. Der entscheidende Punkt ist es, dass wir, weil dazu braucht man ein Verständnis, von Gottes Güte auch im Alten Bund und vom Alten Bund. Der entscheidende Punkt ist es, dass wir im Neuen Bund leben und dass wir definitiv den Himmel nicht mehr öffnen müssen, auch nicht durch unsere Finanzen. Amen. Du musst nicht den Himmel öffnen, indem du dein Geld gibst, sondern Jesus Christus hat den Himmel für immer geöffnet. Amen. Und jetzt können wir Finanzen geben. Jesus Christus hat durch seinen Gehorsam das Gesetz vollkommen erfüllt, und wir können unmöglich den Himmel öffnen. Es geht nicht. Es ist nicht möglich, ja. Sondern wir haben einen offenen Himmel durch Christus und so geben wir, ja. 
Und diese ganzen Aussagen, die ich jetzt habe, wir geben nicht, um den Himmel zu öffnen, ist eine Aussage, die in Freikirchen hier und da eine Relevanz hat. Aber manchmal kommen wir nicht aus einem anderen christlichen Bereich, wir kommen nicht aus Freikirchen, wir kommen aus anderen religiösen Systemen. Und da ist es oft genau dasselbe. Sein Geld zu geben in der gläubigen Gemeinschaft, ja, hat oft religiöse Motive. Also ich gebe, damit Gott mir gewogen ist. Es ist eine religiöse Pflicht, Geld zu geben. So, wenn es uns so geht, dann möchte Gott uns eine andere Sichtweise geben, wenn wir Jesus Christus kennengelernt haben. Amen. Es ist nicht einfach eine religiöse Pflicht, sein Geld zu geben, ja. Was auch immer dann unsere Motive sind, ne. Weil dann wäre es ein Werkeleben, dass wir durch unsere Werke irgendwie versuchen, uns vor Gott angenehm zu machen, ja, oder in die richtige Position mit ihm zu kommen. Und wir würden ein religiöses System praktizieren. Aber Gott wollte in die Religion und in Christus haben wir einen offenen Himmel. Und so können wir geben als Gerechte und mit Perspektive. Kommen wir zum nächsten Punkt. Wie kann ich geben als Gerechter? Da gehen wir nächstes Mal noch weiter drauf ein. Wir könnten auch sagen, wie kann ich geben im neuen Bund? Wie kann ich geben durch Christus? Was ist da Gottes Perspektive? Gehe ich kurz drauf ein. Wir können aus Dankbarkeit und Liebe, aus lebendigem Glauben und von Herzen geben. Das ist Gottes Sichtweise, warum wir in der Gemeinde unser Geld investieren. Das ist das, wohin er uns führen möchte, wer auch immer wir sind, wie hoch unser Gehalt ist. Gott möchte, dass du aus Dankbarkeit und Liebe gibst. Zweiter Punkt, er möchte, dass wir als Söhne und Töchter Gottes geben. Amen. Aus einem Stand, den wir vor dem Thron Gottes jetzt haben. Er möchte geben, weil wir im Blut des Lammes gewaschen sind. Weil wir einen neuen Stand haben. Weil wir die Natur des Vaters haben. Weil wir Versöhnte sind. Er möchte, dass wir geben, Gott möchte, dass wir geben als Söhne und Töchter Gottes in Christus. Wie findet ihr das? Amen. Das ist schon mal eine starke Information, aber dann möchte der Heilige Geist das in uns lebendig machen. Jetzt wird es ein bisschen spannender. Gott möchte, dass wir geben, um ihn wirklich zu ehren. Um also auch im Bereich Finanzen ihn an erste Stelle zu stellen. Das ist eine ganz spannende Sache. Darauf gehen wir nächstes Mal ein. Was heißt es, Gott auch in den Finanzen an erste Stelle zu stellen? Was heißt es, Gott zu ehren, dass er auch wirklich mein Versorger ist? Ist er nun mein Versorger? Auch im Bereich Finanzen oder nicht? Heißt das, dass ich nichts mehr tue? Nein, 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 haben wir ja vorhin gesehen. Das wichtig ist, seine Finanzen zu verwalten. Wir können geben, weil wir nicht mehr bereit sind, dass der Mammon und Sorgen uns dominieren. Hört ihr das? Wir geben, weil wir, also der Heilige Geist möchte uns dahin führen, dass wir an einen Punkt kommen, wo wir geben, geben aus Glauben, aus Liebe und weil wir auch nicht mehr bereit sind, dass der Mammon und die Sorgen uns im Leben dominieren. Die Existenzängste und alles, was dich betreffen kann. Wir sind nicht mehr bereit, uns vom Irdischen im Bereich der Finanzen beherrschen zu lassen, sondern wir wollen wirklich vom Herzen des Vaters inspiriert sein. Amen. Wie findet ihr das? Jesus hat dazu etwas zu sagen. Wir werden nächste Woche auf die Stelle schauen. ja? Wir wollen geben, weil wir ein Segen sind. Und weil uns der Segen gehört. Aber wir wollen auch diesen Segen aktivieren. Wir haben den Segen, aber wie fließt der Segen Strom? Offensichtlich ist da auch ein wichtiger Faktor, mein lebendiger Glaube. ja? Wir geben, weil wir den Himmel auf die Erde bringen möchten und weil wir am Gnadenwerk beteiligt sein möchten. Weil wir aus Freude geben möchten. Und da sehen wir unsere zwei Bibelstellen heute die wir jetzt miteinander lesen können. Und es steht in 2. Korinther 9, die Verse 6 bis 8. Jeder gebe, wie er sich in seinem Herzen vorgenommen hat, nicht mit Verdruss 
oder aus Zwang, denn einen fröhlichen Geber liebt Gott. Wollen wir es nochmal lesen? Seht ihr das schon? Jede gebe, was da lebendig ist. Schaut mal auf mich. Jeder gebe, was Gott wirklich lebendig gemacht hat. Nicht religiöse Pflicht, nicht um den Himmel zu öffnen, nicht weil man das so macht, sondern was der Heilige Geist in dir lebendig gemacht hat, als ein Sohn, als eine Tochter und auch wohl überlegt und reif. Jeder gebe, jeder gebe, jeder gebe, wie er sich in seinem Herzen vorgenommen hat. Nicht mit Verdruss oder aus Zwang, die Kirche will nur mein Geld. Denn einen fröhlichen Geber liebt Gott. Amen. Aber jetzt schauen wir auf den zweiten Vers. Der wird nämlich viel spannender. Gott aber vermag euch. Gott aber vermag euch, jede Gnade überreichlich zu geben, damit ihr in allem, alle Zeit, alle Genüge habt und überreich seid zu jedem guten Werk. Amen. Amen. Wovon spricht hier Paulus? Hier geht es um eine Geldsammlung von einer recht wohlhabenden Gemeinde für die Jerusalemer Gemeinde. Aber der Punkt, den ich euch zeigen möchte, denn dazu müsste man mal das ganze Kapitel lesen und so weiter, um da mehr reinzugehen. Aber das, was ich euch schon mal zeigen möchte, ist, Paulus spricht hier von unserer Haltung als Gerechte. Amen. Nämlich Gott möchte, dass ich wirklich aus einem lebendigen Glauben gebe. Amen. Von Herzen gebe. Das ist das, wohin dich der Heilige Geist führen möchte. Ist das nicht spannend? Das ist, worauf es ankommt. Und er spricht allgemein von Gnade durch Christus für dein Leben. Er spricht von Gottes Möglichkeiten und dass wir alle Zeit Genüge haben. Alle Zeit. Gott aber vermag euch jede Gnade überreichlich zu geben. Ihr sagt, hallo, ihr habt den Gehorsam von Jesus. Ihr habt den Gehorsam von Jesus. Gott hat so viel Gnade für euer Leben überreich. Er hat so viele gute Möglichkeiten im Alltag. Und jetzt dürft ihr auch noch an dem Gnadenwerk meiner Geldsammlung beteiligt sein. Das ist Gottes Sichtweise, ja. Also er spricht auch wirklich hier vom Privatleben, dass da so viele Möglichkeiten Gottes sind durch Christus. Und dass gute Werke vorbereitet sind. Und gleichzeitig sagt er, ihr könnt gerne mit Freuden an diesem Gnadenwerk teilhaben, dass wir eine Geldsammlung machen für eine Gemeinde, die sehr arm ist. Und die in Verfolgung ist und die Schwierigkeiten hat. Einfach im Materiellen. Und ihr könnt euch an dieser Möglichkeit des Himmels beteiligen. Aber wenn, dann macht es bitte mit Freude. Amen. Und überlegt, sind nach, hier prüft euer Herz, was ist lebendig, was wollt ihr aus diesem Reichtum geben und als Menschen der Gnade? Habt ihr das? Amen. Das ist ein ganz starkes Bild, was es heißt, unter einem offenen Himmel zu geben. Und spätestens, wenn du am Gnadenwerk beteiligt sein möchtest, ja, spätestens dann möchtest du deine Gemeinde finanziell unterstützen. Amen. Denn ich treffe Gott sei Dank oft Leute, Ganz besonders, wenn sie keinen religiösen Hintergrund haben oder nicht sehr selbstzentriert gelebt haben. Das ist ein Thema für sich, gehen wir nächstes Mal drauf ein. Die haben einfach eine natürliche Reife im Thema Finanzen und die verstehen natürlich, dass eine Freikirche oder eine Institution dann, natürlich im Irdischen, dass die Strom braucht, Geld braucht, dass man investieren muss, wie in einem Fußballverein, wie in jeder anderen Organisation. Ja? Freikirchen müssen sich auch selbst finanzieren. Ist ja klar, dass es Finanzen braucht. Aber wenn das nicht so klar ist, spätestens jetzt, wenn du in der Gnade lebst, wird die Notwendigkeit klar, ich möchte den Himmel auf die Erde bringen. Und das bedeutet natürlich, wenn der Himmel auf die Erde kommen soll, muss das praktisch werden. Und im Irdischen müssen Finanzen fließen. Amen. Also wir können nicht einfach nur von der Gnade und den Möglichkeiten Gottes sprechen, 
sondern diese Gnade und diese Möglichkeiten müssen ganz konkret werden. Amen. Finanzen sind natürlich ein Werkzeug, den Himmel auf die Erde zu bringen und dass ein geistlicher Organismus im Irdischen dann auch funktioniert. Das Irdische ist ja nicht irgendwie weg, sondern wir sind von der Schöpfung aufgefordert und Christus hat das erweitert, dass wir die Nation bejüngern und dem, den Herrschaftsauftrag Christi erfüllen. Und natürlich sind Finanzen ein Macht, ist ja klar, ein machtvolles Werkzeug im Irdischen und wir müssen uns da gut auskennen. Ja? Deshalb ist es das klar, dass es Strom braucht, es braucht diese Räume. Es ist fast ein bisschen komisch, dass ich das sagen muss, weil ich treffe, oft ist es so, dass uns das einfach nicht klar ist. Ja? Wir müssen das hören und uns damit auseinandersetzen um entsprechende Schritte zu gehen, wenn wir vor allen Dingen mehr von Gottes Gnade sehen wollen. Amen. Möchtest du mehr von Gottes Möglichkeiten sehen? Dann brauchen wir solche Räume und das läuft wunderbar. Und wir wollen weiter damit gehen. Möchtest du mehr Heilung, mehr Encounters? Möchtest du einen powervollen Kinderdienst? Amen. Ich glaube, Gott möchte, dass unsere Gemeinde so wächst, dass wir einen Lobpreisleiter anstellen können. Dass wir einen Kindermitarbeiter anstellen können. Damit er genug Zeit hat, ein powervolles Kinderteam aufzubauen. Amen. Wie findet ihr das? Es gibt genug herrliche Gemeinden in der Welt, wo das der Fall ist. Wow. Ich möchte mehr von der Gnade Gottes. Ich möchte mehr von Himmel auf Erden. Und da kann ich mich fragen, was kann ich finanziell dazu beitragen? Und wichtig ist, das muss natürlich konstant geschehen und zunehmend. Und zunehmend. Die Zeit reicht gar nicht aus, das Ganze zu, einfach zu, durchzugehen. ja? Der nächste Punkt, bitte. Konstant und dynamisch. Warum ist das so wichtig? Manchmal geben Leute ihr zehn Jahre lang dieselbe Investition in eine Gemeinde, obwohl sie sogar treue Gläubige sind. Aber Gottes Sichtweise ist, dass du in den Finanzen dein Leben lang wächst. Ich weiß, da gibt es ein paar Faktoren dazu, Alter etc., das verstehe ich auch wirklich, ja, Geschäftsleben und so weiter, ist mir schon klar. Aber diese Mentalität darf in uns sein. Amen. Diese Mentalität. Heute gebe ich das. Oh, aber es wäre so schön. Mehr zu investieren. Amen. Und ich kann von mir sagen, Gott sei Dank gebe ich nicht das, was ich vor 15 Jahren gegeben habe. Es ging ja auch nicht mehr. Es ist ja D-Mark gewesen. Ne? Wäre Zero. Aber es hat doch so zugenommen und ich brenne schon jetzt darauf. Amen. Ich möchte in meinem Privatleben finanziell so wachsen, dass ich dort Menschen segnen kann. Dass wir versorgen können. Dass wir mehr haben, um zu geben. Wer möchte das nicht? Es wäre doch schön, andere zu segnen. Um, Amen. Aber das können wir auch schon jetzt. Aber ich kann auch in die Gemeinde geben und ich möchte darin wachsen. Und ich habe das zum Beispiel auch immer im Blick. ja. Wow. Okay. Schauen wir auf den nächsten Punkt. Und zwar geben mit Reife. Auf den werde ich nur ganz kurz eingehen. Wir gehen da nächstes Mal weiter darauf ein. ja. Zuerst, und das ist das Wichtigste, ist es, dass wir aus Glauben geben, aus Liebe und von Herzen. Ja. Aber auf dieser Grundlage möchte Gott uns helfen, dass wir mit einer Reife geben, mit einem wirtschaftlichen Verständnis. Ja? Also von Herzen geben, aber dass wir auch verstehen, wer Geld hat, wird Einfluss ausüben. Das heißt, wenn du deine Finanzen in die Gemeinde gibst, leitest du mit in dieser Gemeinde. Du hilfst, dass all das, was Gott durch diese Gemeinde umsetzen möchte, selbst von Leiterschaft aus, dass es umgesetzt wird. Amen. Wer konstant gibt, ja, ist an Leiterschaft und Einfluss beteiligt. Amen. Er hilft, dass Dinge konstant umgesetzt werden können. Aber noch viel stärker ist es, du bist beteiligt, einen Einfluss von Gottes Herzen umzusetzen. Und das ist stark. Ja. Noch hier wieder, jeder kann sofort geben, 
ganz wichtig, jeder kann sofort auch mit Reife geben, wo auch immer wir im Leben stehen, auf diesen Gesichtspunkten. Vor allem können wir, können wir geben, wenn wir sagen, das ist mein Gemeinde, mein Zuhause. Und vor allen Dingen, wenn wir ganz fest der Gemeinde zugehören, ja, möchte Gott diese Reife in uns hervorbringen. Dass wir nicht nur von Herzen geben, sondern dass wir auch mit Reife geben. Und da ist natürlich dieser wirtschaftliche Aspekt mit drin, auf den ich heute nur kurz eingehe. Aber ich möchte euch mal etwas andeuten. Ja? Es geht für mich im Neuen Bund nicht grundsätzlich darum, zum Beispiel 10% zu geben. So. Aber 10%, und das weiß jeder Mensch, der in der Finanzbranche tätig ist, ist ein sinnvoller wirtschaftlicher Aspekt. Ist ein sinnvolles wirtschaftliches Investieren. Solche jede Bank würde sagen, wenn sie 10% zur Seite legen, um für ihr Haus anzusparen, das wäre sinnvoll. Könnt ihr das nachvollziehen? Habt ihr vielleicht schon mal gehört, wie auch immer, ja? Letztendlich geben wir 10% für Holz und Stein. Aber wir geben natürlich auch dadurch für eine Zukunft, zum Beispiel für die Kinder etc. Ja? Aber gebe ich einen gewissen kontinuierlichen Prozentsatz, zum Beispiel 10%, für das geistliche Zuhause, dann wächst das geistliche Zuhause im Irdischen. Amen. 10% ist einfach ein göttlicher Faktor. Ich, ich sehe darin ein, eine sinnvolle biblische Prinzipienart oder wie soll ich es ausdrücken, ein, ein gutes Investieren. Ja? Aber es darf ruhig gerne mehr sein. Amen. Aber manchmal fangen wir von Glauben woanders an. Ja, wir fangen an mit dem, was in uns lebendig ist. Da werden wir das nächste Mal drauf eingehen. Ja? Ein starkes Zitat von Bill Johnson beschäftigt euch vielleicht oder kann euch beschäftigen, wenn ihr schon wirklich gebt, ja, er hat auf der Konferenz im September gesagt, wenn du diese Gegenwart atmen willst, dann gib deinen Zehnten. Wir würden sagen, gib eine klare und regelmäßige Investition. Klar, ihr gebraucht dieses Wort, weil Menschen aus verschiedensten Konfessionen da sind, ja, aber willst du diese Gegenwart, möchtest du eine gesunde Gemeinde, willst du wachsen, dann gib kontinuierlich dein Geld. Amen. Gib in Reife. Gib nicht, um den Himmel zu öffnen. Gib nicht, um eigenen Profit zu haben. Gott ist gut. Amen. Der Vater sieht, was du brauchst. Aber diese Dinge könnten uns beschäftigen. Und deshalb werden wir beim nächsten Mal darauf schauen. Ja? Letzter Punkt. Finanzen für die Stadt. Die Gemeinde ist für die Stadt, was Mutter und Vater für die Familie sind. Einfach nur ein kurzer Hinweis. Die Gemeinde ist für die Stadt, was Mutter und Vater für die Familie sind. Das ist Gottes Perspektive eine verlorene Welt, die sicherlich in vielen Bereichen richtig was auf dem Kasten hat. Ja? Das ist Gottes Perspektive, wenn du in dein geistliches Haus gibst. Du gibst, damit Gottes Absichten in der Stadt und Gesellschaft umgesetzt werden. Amen. Damit sich Gottes Herzensabsichten erfüllen. Und eine Tatsache ist unbestritten. Es braucht gesunde, starke und wachsende Gemeinden in Deutschland. Amen. Lass uns auf den letzten Punkt schauen. Für heute. Und dann gibt es nur noch einen Ausblick. Es braucht gesunde, starke und wachsende Gemeinden in Deutschland. Und zwar in Hülle und Fülle. Nicht Gemeinden, die immer nur irgendwie überleben und schauen, wie kommen wir nur klar. Das, ich habe gar keine Zeit, jetzt so darauf ein. Es wäre traurig. Es wäre traurig, wenn man sagen muss, ich habe dafür keine Zeit, dafür haben wir keine Zeit, das können wir nicht umsetzen. Sondern Gottes Herz ist so voll, wir wollen mit unserem Herzen da reindrängen dem Königreich Gewalt antun. Darum wird es auch nächste Woche gehen. Wir möchten einfach mehr. Amen. Auch in den Finanzen, weil Gott ist so gut und wir möchten gesunde, starke und wachsende Gemeinden bauen, die den Himmel auf der Erde sichtbar machen können. 
Ausblick auf die nächsten Themen. Schaut mal hier. Nächste Woche geht es um folgende Themen. Es geht darum, wie wir auch wirklich Finanzen handhaben. Was ist bei uns eine feste Unterstützung? Was sind Kollekten? Was sind Sonderspenden? Spenden in dem Fall. Wie ist es für Gäste oder Freunde der Gemeinde? Wie ist es für Gemeindeglieder? Wie handhaben wir das? Wie verwalten wir unsere Finanzen? Was ist wichtig, wenn es um das Thema Freikirchen geht? Ja, wir sind ja eine Freikirche. Was ist da der Unterschied? Vielen von euch ist das klar, aber nicht allen. Was ist mit Sekten? Was sind Merkmale von Sekten im Umgang mit Finanzen? Werden wir auch kurz drauf schauen. Der nächste Aspekt ist dann noch spannender. Ja? Unsere persönliche Reaktion. Wie kann ich Gott auch in den Finanzen an erster Stelle stellen? Wie kann ich aus Glauben, aus Liebe und von Herzen geben? Am besten sofort. Wie geht das? Wie kann ich das machen? Wie kann ich geben, das steht jetzt nicht dort, wie kann ich geben ohne emotionalen oder religiösen Druck oder Zwang? Wie kann ich geben ohne emotionalen oder religiösen Druck oder Zwang? Wie geht das? Wie kann ich geben, wenn ich bisher als ein überzeugter Egoist gelebt habe? Also mein Geld, das war immer meins und keiner darf Anteil haben. Kann ich den Segensstrom aktivieren? Ich bin noch ein Gesegneter, mir gehört der Gehorsam von Jesus, ich habe doch ein Leben der Gnade. Habe ich trotzdem Anteil daran? Klar haben wir daran Anteil. Was ist mit dem sogenannten Mammon? Und jetzt kommt was ganz Spannendes. Was ist mit den Sorgen? Aber es kommt etwas viel Spannenderes. Sind nur Reiche vom Mammon beherrscht? Weil wenn Menschen an den Mammon denken, wer hat das Wort Mammon schon mal gehört? Der ungerechte Mammon, viel Geld, ja. Sind nur Reiche davon beherrscht oder kann ich auch vom Mammon beherrscht sein, wenn ich fast kein Geld habe? Oh ja, und wir werden das sehen. Geben bedeutet den Sorgen den Kampf ansagen. Amen. Geben bedeutet, aus Gottes Perspektive, gegen die Sorgenfalle handeln. Raus aus der Sorgenfalle kommen. Ja? Es geht darum, treu mit dem ungerechten Mammon umzugeben. So hat es Jesus gesagt, ja. Gib aus Glaube, Liebe und Gnade und schau, nächste Folie, was in deinem Leben passiert. Schau, was in deinem Leben passiert, wenn du so gibst. Ja? Geben ist die Natur Gottes. Jesus hat sein Leben gegeben. Amen. Und Jesus hat übrigens auch seine Finanzen gegeben. Also geben ist die Natur Gottes. Ja? Rein in die Freiheit der Söhne und Töchter Gottes. Wow. Das Reich Gottes mit Kühnheit in den Finanzen nehmen, den Himmel mit Finanzen auf die Erde bringen. Amen. Also weiter willkommen im super Thema von Finanzen. Amen. Komm, lass uns kurz aufstehen. Lass uns klatschen, es ist ein so starkes Thema. Wir wollen noch einen Moment Zeit haben des Gebets und dann werde ich euch hier ein paar Themen zeigen. Lass uns einfach noch mal ganz kurz einen Moment nehmen. Ja? Lass uns noch mal die nächste Folie sehen. Habe ich uns ein paar Themen aufgeschrieben. Wir können jetzt für ein, zwei Minuten einfach beten für Offenbarung über das ganze Thema, für Gottes Perspektive. Vielleicht hast du Fragen und brauchst ein Gespräch, dann geh das an und bet dafür, dass du diese Möglichkeiten hast. Vielleicht spürst du diese Barrieren, dann kannst du dir Zeit nehmen zu beten, dass, dass Gott dir da raushilft. Dein Herz für das ganze Thema öffnen, um aus Glauben und Liebe und von Herzen zu geben. Vielleicht möchtest du dafür beten. Lass uns mal einen Moment im Geist Gottes jetzt noch Zeit geben.